0: Я предпочитаю правду, а не слухи Поэтому я слушаю Радио КП И тебе рекомендую «Комсомольская правда» представляет проект «Время женщин» Программа об успешных, сильных и независимых Здравствуйте, друзья! С вами Анжелика Сулхаева. Это «Время женщин» на радио «Комсомольская правда». Проект, в котором мы встречаемся с успешными женщинами, говорим с ними о женском лидерстве и вместе ищем возможности для того, чтобы личные достижения каждой конкретной женщины в России росли, ширились и закономерно вели к успеху бизнес, экономику и общество в целом. Сегодня у нас, как всегда, очень интересная тема и гости. Вот уже два года в России официально существует такой вид, бизнеса как социальное предпринимательство. В 2019 году был принят соответствующий закон. И, в принципе, если рассуждать на тему того, в каких отраслях по-настоящему крепкие позиции женщин, то это однозначно социальная сфера. Потому что кому, как не женщинам, делать наш мир добрее и лучше. О том, что такое социальное предпринимательство, как оно работает и как бизнес и социальная сфера в принципе сочетаются вместе в одном флаконе, сегодня будем говорить с основателем и генеральным директором Центра международного развития женского и социального предпринимательства ВЭ, Викторией Налбандовой. Виктория, здравствуй и добро пожаловать. Здравствуйте, Анжелика. Спасибо. да, Добро пожаловать. Замечательно. Я хочу начать с личного вопроса. На самом деле, когда я готовилась к нашей встрече, изучала твою биографию и было видно, что большую часть, наверное, половину твоего карьерного пути ты работала в основном в крупных корпорациях, в крупном бизнесе, причем на финансовых позициях. А потом вот такая вот резкая смена парадигмы деятельности Ушла в социальное предпринимательство Работала с компаниями, которые помогают самым уязвимым слоям общества Почему? Вы знаете, я, наверное, как среднестатистический школьник не могла понять
1: после окончания школы, куда же мне идти. И были у меня какие-то там свои психологические моменты. Мне хотелось быть психологом, учителем и так далее. Но мои родители мне сказали, ну, пока ты выбрать не можешь, поэтому иди на финансы. Иди на экономиста, и ты не пропадешь. И я им очень благодарна за такой выбор, потому что я считаю, что экономические все специальности финансовые, вообще, в принципе, технические тоже, они формируют определенный склад мышления, структуру Которая мне очень помогла а, У меня экономическое образование первое и я, соответственно, проработала в таких в экономических блоках, в финансовых департаментах в крупных организаций, начиная от менеджера и заканчивая уже руководящей позицией. Но к определенному моменту, после 30 лет, когда уже, в принципе, в голове все выстроено, уже есть какой-то жизненный опыт, я поняла, что все-таки это не совсем мое. То есть вот изначально то, что какие-то у меня были просветления после школы, я просто их не могла описать. Вот. Ну и потом там личная жизнь была, рождение дочери, как бы я не занималась аналитикой своих внутренних пожеланий, и вот как-то все шло и шло, и в принципе все шло достаточно удачно в этих бизнесах, вот, но я понимала, что не совсем то. Я начала искать, я начала задавать вопросы, что же я хочу, и я окончила бизнес-школу, но до тот момент у меня были пожелания что-то вроде создать свой бизнес, но я не понимала, что я хочу. И вот в рамках двухлетнего обучения на MBA у нас был такой предмет, корпоративно-социальная ответственность, он меня очень зацепил, хотя для меня как человека бизнеса, это было что-то из разряда просто про благотворительность. Но мне это стало интересно, потому что что-то внутри меня ёкнуло. Я стала глубже копать, что же это, кто этим занимается, какие есть направления. То есть это очень глобальная КСО тема. Вот. И таким образом я вышла на понятие социального предпринимательства. И Я считаю, что для меня это прям находка, подарок судьбы, потому что для меня, как человека, проработавшего в бизнесе порядка 13 лет и с очень логичным, рациональным, структурным образом мышления для меня, это прям вот... Ну, то, что мне нужно. Для и как души. раз я mm -hmm. это разделяю, да, то есть как раз-таки вот этот социальный эффект, он идет такой, как вишенка на тортике, то есть в принципе я считаю, что это прям, ну, действительно для меня оказалось подарком.
0: И бизнес, и есть смысл. Бизнес и ну, смысл. Ну, в принципе, сейчас, мне кажется, вообще крепнет этот тренд на то, чтобы работа, бизнес приносила не только прибыль, как сотрудникам, так и самой компании, но и в целом какую-то пользу обществу. Как думаешь, почему? Потому что вот вы правильно сказали, потому что сейчас-то такой идет тренд,
1: что важно делать бизнес со смыслом, важно не только зарабатывать деньги, но и помогать обществу, Компании, которые именно продвигают корпоративную социальную ответственность и организации, которые занимаются трудоустройством, помощью людям социально уязвимым, они выглядят более лояльными для своих потребителей. А для некоторых организаций даже сейчас это является обязательными вещами, чтобы там, выставлять свои акции на IPO в Лондоне. Компания обязательно должна а, создавать отчетность по корпоративной социальной ответственности. Вот. Соответственно, с одной стороны, как бы это тренд, и как бы это ни звучало слово модно, но я говорю, что ну, неважно, как это звучит, главное, что есть
0: эффект, есть результаты, мы к этому идем и двигаемся дальше. Ну да, хотелось бы, чтобы это было не проказаться, а все-таки про то, чтобы быть, чтобы это было не только для того, чтобы воспитывать лояльных потребителей для бизнеса, но и действительно делать наш мир более устойчивым, более добрым, что ли. А, скажи, пожалуйста, давай поясним, наверное, нашим слушателям, потому что для всех ну, вот, социальная сфера понятна. Какие-то благотворительные, добровольческие, КСО-проекты, все это понятно. Но как это соседствует с предпринимательством? То есть вот это словосочетание «социальное предпринимательство», как вообще бизнес и социальная сфера могут быть вместе? В чем тогда социалка? До 2019
1: -го года к социальному предпринимательству себя относили некоммерческие организации. Вообще, все, кто занимался какой-либо деятельностью, помощью и так далее, все себя считали социальными предпринимательствами. Для этого в 2019 году утвердили в июле 2026 закон что такое социальное предпринимательство и кто относится к социальным предпринимателям. Есть четыре критерия определения социального предпринимательства: когда компания трудоустраивает людей социально уязвимой. категории: это и инвалиды, и дети и матери-одиночки, лица, вышедшие из мест лишения свободы и так далее. Вот. Когда, второй критерий, когда компания продает продукцию, производимую данной категории людей. Третий критерий, ну, там есть определенный процент продаж, уже не буду вдаваться в детали. Третий, когда компания что-либо производит для данной категории людей. там Инвалидные коляски и угу. так далее. И четвертый, это все, что касается а, социальной жизни общества, но опять-таки в парадигме вот, социально уязвимых. А, это Дополнительное образование, это культура, это спорт.
0: Вот, то есть все наши детские сады. А как а много у нас сейчас таких компаний вообще, которые занимаются А
1: социальной? После 2019 -го года, в 2020 году начал формироваться реестр социальных предпринимателей. Как раз таки для того, чтобы государство могло определить а, и более точно направить свою поддержку. Вот в реестр пока что на июль вошли порядка 6 тысяч, может быть, чуть больше. Но это маленькая совершенно цифра, потому что это если говорить в соответствии с законом. Конечно, таких организаций намного больше их есть в стране. Я не могу сказать сейчас точно, какое их количество, но именно по законодательному определению, Понял. которое mm -hmm. есть сейчас, вот такое количество. Сейчас они потихонечку собираются
0: в этот а реестр. А вот крупные предприятия, такие как там, Яндекс, Ашан, которые трудоустраивают людей с ограничениями по здоровью, они тоже считают социальным предприятием? Нет, они не считаются социальным.
1: Нет, у них это социально ответственный бизнес, mm. вот так скажем. То есть у них есть основная деятельность, которой они занимаются, они просто трудоустраивают. Это, это как социальная ответственность бизнеса а социальное предприятие – это когда конкретно предприятие вот трудоустраивает более 50 процентов а, таких то есть, если людей процент. конечно да mm -hmm. либо же он производит продукцию которую а, изготавливают допустим инвалиды и у него доход составляет более 50 процентов от этой деятельности то есть там все таки значит регулирующая да mm -hmm. часть она должна быть именно да направлена сюда если яндекс трудоустроит такое
0: количество он тоже будет социальным mm -hmm. предприятием наверное спросите mm -hmm. у яндекса что вообще на взгляд заставляет людей становиться именно социальными предпринимателями брать вот на работу матери одиночек пенсионеров людей с ограничениями по здоровью как вообще в этом много социального и как много бизнеса и вообще можно как-то так, допустим, привлечь бизнесмена вот теми самыми льготами? Вот изначально у него был обычный бизнес, но он понял, что здесь можно получить дополнительные преференции, какие-то льготы, какие-то, может быть, условия более легкие для кредитования или еще чего-то от государства. И он подумает, ну, например, помимо обычной мебели, буду производить еще и коляски для инвалидов. Обычно... Вот все, что
1: касается особенно трудоустройства и помощи людям с физическими либо ментальными нарушениями здоровья, обычно это какая-то личная история. Mm. То есть вот просто так, ни с того ни с сего… Решить. Mm -hmm. Я проснусь, да, этим. или там, Вы проснулись. Mm -hmm. Да. И это это нет. Это ну бывает, но это прям очень-очень единичный случай. То есть чаще всего люди имеют либо какие-то травмы, собственно, либо кто-то из близких, либо кто-то из друзей. И а, помогая близким, они решают помогать большему количеству людей. То есть это вот из 10-7 таких точно будет. А среди вот так бизнесменов, кто занимается и ни с того, ни с сего они хотят производить, то есть ну бывает, наверное, какое-то озарение внутреннее, какой-то там инсайт. Вот В принципе, я же тоже ушла из бизнеса. Мне один из самых часто задаваемых вопросов. Ты же работала на таких вот хороших позициях в компаниях, и ты перешла в социальное. То есть, во-первых, люди недооценивают, но и у меня тоже произошла вот смена вот парадигмы, то есть мысла. Мне нужно было понимать, видеть смысл того что я делаю поэтому возможно тоже такое присутствует но это в своем меньшинстве с точки зрения преференций, но ну, если говорить как вот как есть на сегодняшний день их не так много то есть бизнесмен который хочет получить какие-то преференции либо льготы но ну, это не тот случай чтобы нанимать кого-то пока что у нас это только находится в стадии такой начальной это не совсем такой весомый аргумент чтобы заниматься
0: этим ради чего-то послабления каких-то там поблажек а вот если вспоминать какие-то истории человеческие, как, ну, ты же работаешь с ними, часто общаешься с такими людьми, социальными предпринимателями. Какие из э, историй ну, действительно запали в душу, запомнились? Можешь привести какие-то примеры? Мне понравился один кейс в Липецкой
1: области, когда в прошлом году э, мы с коллегами тиражировали практику трудоустройства людей с ментальными нарушениями здоровья и работали с некоммерческими организациями. Мы их прокручивали в другую сторону, чтобы они стали ну, то есть создали вторую организационно-правовую форму, чтобы они заработали как социальное предпринимательство, потому что с ними легче всего работать. То есть они работают с этой категорией, и их уже можно обучить как раз-таки бизнесовым каким-то практикам. И вот по завершению нашей программы они получили заказ от липецкого ресторатора на большую крупную сумму изготовления керамических тарелок. То есть это вот человек, который абсолютно не нуждается там, в каких там, пи в пиаре там, или в чем-то еще. Просто, видимо, так вот ему захотелось. Я не знаю, может быть, там какая-то за этим стоит личная история, но заказ был на крупную сумму, и он вполне мог бы отдать это здоровым ребятам, но он отдал это аутистам. Возможно, личная история, возможно, просто человек дорос. То есть для меня это был такой очень классный кейс, и мне было приятно, что Тиражировав вот эту практику, как бы обсудив все плюсы работы в социальном предпринимательстве, ребята получили вот такой крутой заказ. А что Центр Вэя делает для социальных
0: предпринимателей?
1: Мы работаем как раз таки через обучающие программы. Мы работаем с государственными институтами поддержки предпринимательства. И, и делаем какие-то проекты на грантовые вещи, вот в части тиражирования практик трудоустройства. То есть, если говорить с государством, у государства стоит задача обучать, развивать, обучать социальных предпринимателей и развивать социальное предпринимательство через обучение, через какие-то образовательно обучающие программы. Более того, с этого года социальные предприниматели могут получать гранты от государства только после того, как они проходят обучение. Я считаю, что это очень правильно, потому что недостаточно отдать денег, не все понимают, как их потом тратить. И, соответственно, моя компания как раз-таки занимается разработкой вот таких программ обучающих для социальных предпринимателей. С одной стороны, а с другой стороны, в рамках пока что грантовых вещей мы с партнерами а, тиражируем практики трудоустройства, работая с некоммерческим сектором,
0: чтобы вот побольше таких организаций создавалось. Mm -hmm. А вот, кстати, вот все эти инициативы по поддержке именно социального предпринимательства, не получится ли так, что у нас будет такое заметное достаточно разделение бизнеса на обычный и на социальный? То есть есть традиционная компания, в которой работают обычные люди, а есть социальная, где трудятся особенные работники. Не лучше ли стимулировать вообще любой бизнес становиться инклюзивным, чтобы сотрудники в компаниях трудились и такие, и такие, то есть то самое diversity, Почему нужно именно выделять в отдельную категорию?
1: Мы к этому постепенно идем. Просто крупным компаниям очень сложно подойти к таким процессам. То есть это ведь корпоративная целая культура. Это нужно, чтобы тоже сотрудники принимали эту культуру. Это нужно дополнительные какие-то рабочие места создавать. Это нужно ставить кураторов. То есть это менять какие-то технологические, может быть, процессы. Вот. То есть очень много таких дополнительных вещей, которые нужно делать. И, конечно, крупным компаниям это очень сложно. Сложно делать быстро. То есть они потихонечку вовлекают, те же самые Яндекс, Филипп Моррис, они потихоньку вовлекают там по одному, по два, по три человека и смотрят, как у них этот процесс идет. Я думаю, что со временем, через 2, 3, 5 лет, безусловно, это будет больше. И вот эта diversity, инклюзия, она будет у нас развиваться, если говорить про крупный бизнес. Вот. Ну а про средний бизнес,
0: ну примерно по такой же схеме. А что нужно делать, возможно, нашему государству для того, чтобы таких социально ответственных компаний, которые трудоустраивают э, социально незащищенные группы нашего населения активно, становилось больше? Налоговые преференции, чтобы они были действительно
1: видимы, значимые, ощутимые. Говорить об этом больше, чтобы не боялись, потому что очень осторожно к этому все относятся. То есть, когда это делает из 10-2 смотрит еще очень аккуратно, когда будет это из 10 делать 8, уже это будет как норма. То есть чтобы это, чтобы это входило в норму, чтобы это
0: стало нормой. Пока я что бы даже это... Не только, но это должно стать обязательным условием успешности ну, я, бизнеса. Да, Обязательно,
1: как вот немножко такое принужденное слово, а я имею в виду, чтобы это стало нормой, чтобы никто как бы не шарохался от этого и спокойно это все воспринимали как само
0: собой разумеющееся. Ну, то есть, на самом деле у меня есть просто ощущение, что у нас в этом плане почему бизнес... Э, может быть, с осторожностью к этому всему относится, потому что у нас достаточно диковатый в этом плане народ. Но вот вспомнить только недавние какие-то вещи, когда там в, подмосковном, в одном из подмосковных городов мамочки запретили на одной детской площадке гулять детям с ограничениями по здоровью, и обычным детям устроили там целую скандал и истерику. Это, конечно, ну, абсолютная дичь. И такого я могу себе представить, что это все сплошь и рядом в нашей стране, именно от недостатка просвещенности образованности да. в этом направлении. Да. И, конечно, у меня вот просто огромное уважение вызывают компании крупные, которые трудоустраивают таких людей водителями, там тех же такси, про которые мы уже говорили, кассирами там в супермаркетах. Ну, там, меня недавно вез водитель в аэропорт с ограничением по слуху. И когда это, об этом пришло уведомление в приложении, я, несмотря на то, что я спешила и могла подумать о том, что вот как же мы там не затормозим ли где-то. да, То есть ну, мы они сразу, ими нельзя гордиться, но они приходят в твою голову. Но Есть, если конечно. ты человек осознанный, то ты, ты смотришь говоришь, круто, это здорово. Да, и да. я думаю, что если мы будем воспитывать бизнес в этом ключе, и таких компаний будет больше, то только тогда такими методами мы сможем получить инклюзивный да, мир в да, будущем да. и образовывать людей. Поэтому большой респект бизнесу, который это уже делает. А вообще, насколько востребована продукция социальных предпринимателей сегодня на рынке? И что это пока обычно что, за продукция? Что Пока что, что, они обычно если, делают? Ну,
1: пока что э, если говорить, допустим, про проект, с которым я сотрудничаю, это ментальный инвалид, это все, что касается ручной сборки. И чаще всего даже это не производство какой-то продукции, так вот, чтобы на полке, а, допустим, это стикировка, это, mm -hmm. это весь маркетплейс, упаковка, то есть то, что они могут делать. Вот, Если говорить про... Допустим, людей пенсионного возраста, они могут что-то шить, вязать, что-то делать. Но также сейчас это продается на маркетплейсах на всех, Озон, Вайлдберрис, mm -hmm. либо на каких-то ярмарках. Учитывая, что настоящий социальный предприниматель – это либо в одном, либо в двух лицах человек, организация, компании, понятно, что они не могут делать большие объемы. Конечно, мы бы очень хотели встраивать в цепочки поставщиков продукцию социальных предпринимателей для крупного бизнеса. Допустим, там, изготавливать мыло для отелей, mm -hmm. да. Ну, единичные такие кейсы есть, когда действительно изготавливают мыло для отеля Хилтон, или какие-то ручки. Но пока что это тоже очень небольшие объемы. Поэтому все, что у них на текущий момент есть, это, как правило, небольшие поставки вот на Marketplace либо какие-то вот там ларечки свои рядышком, ярмарки и так далее. Пока
0: что вот, пока что вот так. Вот. Чтобы это было прямо на потоке в больших объемах, оно, Мне конечно... Мне нам не хватает какой-то единой, не знаю, интернет-платформы, площадки, которая могла бы связывать социальные Предприниматели и крупный бизнес для вот таких заказов? У нас есть
1: такие социальные предприниматели, которые как раз таки по, вот, по одному из критериев определения социального предпринимателя они собирают продукцию в каталог вот, и продают это есть, есть mm -hmm. такая у нас в Москве социальное предпринимательство, но опять-таки я говорю это либо это корпоративные подарки на Новый год там, ну, на какие-то праздники вот. и я, кстати, сейчас сама тоже периодически дарю такие подарки своим знакомым, коллегам потому что это уникальный подарок, я всегда говорю что он два раза не повторится. Если его там особенно делать люди с ментальными
0: особенностями, он никогда не сделает и не разрисует кружку одинаково. одинаково. Да, это очень здорово. А вообще все эти нововведения и развитие социального предпринимательства, они свойственны скорее для Москвы или этот опыт можно тиражировать в регионах?
1: Наверное, это даже началось с регионов. Mm -hmm. Да, вот, потому что я работаю уже три с лишним года. Вот, на рынке. И я понимаю, что в Москве это даже стало приходить чуточку позже. Но я не говорю о всех регионах, да, но вот о части. Вот. Что касается тиражирования, очень все индивидуально, потому что. В мелких регионах, конечно, это сделать очень сложно, потому что, во-первых, набрать людей, кто готов этим заниматься, найти помещение, то есть очень-очень много прям, проблематично очень. И уровень обучения, уровень, вернее, осведомленности, бизнесовые, все-таки это бизнесовые вещи, это, конечно, да, это сложно. Вот. Но сейчас Москва, да, очень сильно подтянулась и вполне реально тиражировать. Но пока что это более такие крупные города: Новосибирск, вот, Калининград. Мы брали Воронеж. Симферополь, где нам удалось найти несколько социальных предпринимателей, некоммерческих организаций, которые мы развернули в сторону социального предпринимательства. В целом проблематика плюс-минус везде одинаковая, что в Москве, что в регионах. Это нужно обучать эти некоммерческие организации, чтобы они создавали коммерческие, потому что с ними проще работать. А проблематика, какая помещение у всех проблема с помещениями. Это везде есть, везде присутствует.
0: Вот. Слушай, ну вот есть же такая структура, как фонд президентских грантов, который работает как раз с некоммерческими организациями и выделяет им финансирование под социальные проекты. И там, насколько я знаю, именно условия в том, чтобы это была именно некоммерческая организация. Да, а да, да, а не да, да. Ну вот они
1: как раз-таки на эти деньги все живут. Не только фонд президентских грантов, много других организаций, которые поддерживают социальных предпринимателей. И а, как когда я общаюсь с регионами, я прям целый список предоставляю, кто оказывает поддержку. То есть там действительно перечень 5-10 организаций, которые на протяжении года, в разные месяцы проводят какие-то разные грантовые вещи, либо какие-то конкурсы. И это очень хороший задел для того, чтобы стартануть и развернуться в сторону именно бизнеса социального.
0: Я знаю, что в названии центра есть две составляющие. Одна – это центр международного женского и социального предпринимательства. Есть, вот Почему такое объединение женского и социального в названии э, организации? Неужели женщины-предприниматели нуждаются в такой же поддержке в нашей стране, как и социальные предприниматели?
1: Ну, я делала компанию э, международной, поэтому в международной практике женское предпринимательство оно подразумевает социальное. Там нет деления. И mm -hmm. э, я в этом уже убедилась не на одной стране. А вот у нас в России есть вот такое деление. Но, так как я работаю... И за пределами России и внутри России мне пришлось как бы вот распределить и разделить. Хотя изначально у меня была задумка оставить как бы женское. Вот, потому что 80% социального бизнеса это женщины. Но есть у нас и мужчины. Поэтому, дабы никого не ущемлять, я сделала вот такое разделение. То есть, а за пределами России это просто женское предпринимательство. То есть, это, да, это женский бизнес. Как-то вот
0: так. Поэтому угу. женское тирасоциальная. А что центр Вэя -э -э делает для женщин-предпринимателей чем занимаются?
1: Мы также занимаемся обучающими программами, вот, наставничество, программа наставничества у нас очень хорошо она идет, и мы работаем на территории Беларуси, на территории Казахстана, Азербайджана, вот, помогаем женщинам развивать бизнес через как раз таки наставничество. Ну, и нам интересно в рамках программ создавать коллаборации вот этих международных бизнесов, которые могли бы обмениваться опытом, услугами товаров, экспорт и в таком духе. Ну, ну и так как, в принципе, работаем даже не только на пространстве СНГ, но и Европы, а интересно, конечно, смотреть, как в Европе развиваются эти направления и брать лучшие практики для наших кейсов для стран по союза. Обучаете
0: именно женщин предпринимателей или вообще женщин в целом, все желающие могут?
1: Всех, конечно, мы можем. и просто физических лиц женщин, которые желают стать. То есть это одна программа наставничества для начинающих, то есть кто просто физическое лицо и кто планирует создать бизнес. Ну потому что подход немножечко разный и не немножечко, а немножечко разный контент другой вот и также с теми кто начал свой бизнес развивает и в какой-то зашел тупик и не понимает как дальше двигаться потому что в рамках таких программ особенно когда они международные они конечно делятся колоссальным опытом узнают очень много нового интересного
0: обретают какие-то новые такие полезные штуки а чему вообще нужно учить, учиться нашим женщинам чего нам не хватает для того чтобы развиваться всесторонне как личности идти вперед строить карьеру вот по нашей практике те женщины, которые к
1: нам приходят, даже уже предпринимательницы, то есть программа наставничества у нас разделена на хард и софт-скиллз. Ну, то есть это такие бизнесовые практические вещи. Вот И софт-скиллз – это эмоциональный интеллект, там, развитие личного бренда. Вот И вот я вижу, что сейчас очень сильно вот как раз-таки вот эта эмоциональная составляющая более востребована, чем хард. То есть преодолеть какие-то свои внутренние барьеры, понять, что она личность, что она может быть не только мамой и женой, сестрой и так далее, но она в первую очередь личность, то есть вот этот, э, э, центрировать себя, вот, а уже потом двигаться дальше в бизнес. То есть сначала я шла от обратного, когда делала эти программы. Мы сначала делали как бизнесовые вещи: трансформация бизнеса, бизнес, моделирование, маркетинг, продажи там, и так далее. Да? То есть со всех сторон с ними прорабатывали. Но я вижу, что они цепляются за другие вещи. И я проанализировала, мы с коллегами проанализировали и поняли, что как раз-таки наоборот надо выходить через вот сначала ее там, ну, причесать, mm -hmm. образно говоря, привести внутреннее состояние в норму, потому что когда а, у человека внутри не в порядке, он не может быть ни руководителем, он не может ни руководить, ни строить, ну, либо это будет непонятно как. Поэтому прежде всего человек должен сначала а, сам с собой разобраться, а потом уже начать строить бизнес. Ведь строишь бизнес с людьми, а как ты будешь строить с людьми, если у тебя там на нарушена психика, или ты не можешь себя лично позиционировать. Как ты будешь позиционировать тогда свою компанию? Поэтому мы вот начали как бы с обратного. Ну, соответственно, soft, hard skills и продвигаем. То есть в том числе это такая еще и психологическая поддержка для женщин? Обязательно, да. Несмотря на то, что я так была, я достаточно рациональный человек. Я говорю про бизнес, это про бизнес. Но я понимаю, что когда меня спрашивают отличия мужского и женского, я говорю, что оно есть. Как бы я тоже не рассуждала рационально, оно есть как раз-таки: вот эта психология. Я сама, как женщина, я это сама чувствую нам, потому что у нас еще есть роль материнства, мы а, жены, а, и там у нас есть эмоциональный определенный фон. Но от этого никак. Ну, просто не уйдешь. Я не говорю, что там, а, с точки зрения принятия решения в бизнесе, да, там нет гендерных моментов. Но если мы говорим вот про программу упаковки, то для мужчин они были бы, если бы мы делали отдельно для мужчин, они были бы более такие хард-хард. Для женщины мы добавляем вот такие психологические вещи. И в рамках программ женщины ведут себя совершенно иначе. То есть они там друг другу жалеют, они там рассказывают. А у меня вот тоже такая болячка была. А у тебя была такая? Да, была. То есть, ну, и от этого никуда не денешься. женское лидерство, это про, это про объединение, про поддержку. Это нормально, да. И это нормально. И мы это учитываем. И оно так и есть, оно так и будет, и никуда да, не денется. Просто периодически мы можем где-то тормозить и говорить: так, девушки, давайте там за пределами вы обсуждаете, там, какими крючками вяжете и тому подобное. Uh -huh. вот. Но а в целом,
0: вот, вот, ну, мне очень вот, про различия мужского и женского подхода, в том числе в формировании команд, бизнеса, мне очень понравился пример, который ты у себя в соцсетях в Фейсбуке привела: о том, что вот ну мужчина вряд ли сделает снимок своих коллег после какого-то там, не знаю, завершенного проекта и напишет, вывод со словами «Какие вы все классные, команда мечты». А женщина это делает, может, практикует, умеет. И вообще это всегда очень поднимает уровень, мне кажется, воодушевленности и эмпатии. Вообще для команды важны вот такие э, вещи, как ты считаешь? Для меня вообще те
1: люди, которые работают со мной, а в моих проектах эксперты, для меня первоочередно командный дух. То есть я прежде всего выбираю человека в команду, который умеет работать с командой Будь он там мега-супер-профессионал, звездный, но в единственном числе Я от него откажусь, я буду работать с человеком, который профессионал может быть, чуть попроще. Вот. Но он умеет работать с командой. А для меня это важно, потому что я понимаю, что результат в моей деятельности, в моей компании именно зависит от команды. Потому что все программы, они не могут содержать одного человека. Они содержат 5, 6, 7 экспертов. И это все взаимосвязано. И если мы говорим про какие-то там точечные, разовые, это да. Но когда мы говорим про программу, которая длится 2 месяца, эксперты обязательно должны обсуждать, у кого какие результаты, там, с их участниками, там, что они прошли, на что нужно обратить внимание следующим эксперту в следующей теме. Вот. Поэтому для меня командный дух – это просто, просто приоритет.
0: Это вот. влияет напрямую на результаты работы? Это проц... В моем случае это влияет 100%. Потому что
1: если кто-то выбивается из команды и на своей волне, ну все, это уже как бы дырка, и уже там сквозит, и получается в процессе уже сложно найти замену. Вот. И безусловно результат. ну Может быть, конечно, мы справиться, справимся, но а, неприятный такой осадок останется, и,
0: ну, как бы это может затормозить какие-то вещи тоже, да, конечно. А вот как не перейти грань тогда вот этого личного общения близкого, теплого и вот этого командного духа э, и профессиональных отношений, которые все-таки, ну, вот должны соблюдаться в рабочем режиме? Ну, то есть можно бесконечно держаться за руки, э, но если это в итоге приведет к тому, что э, сотрудники потеряют связь с реальностью и будут думать, что мы все тут дружим, мы все тут друзья и работать в принципе уже так не обязательно. Да? Мне простят, потому что я близкий член команды, друг. Вот. А как тебе удается держать все-таки какие-то границы? В моем случае у меня все эксперты
1: раскиданы по миру. Они не сидят все в офисе за ручку. Они все самодостаточные женщины с бизнесами, которые готовы делиться своим опытом и э, хотят зарабатывать тоже дальше и развиваться. Вот. Поэтому вот в моем случае такого быть априори просто не может, потому что они вообще физически даже не пересекутся. Потому что если они приезжают на какой-то проект, одна приехала, вторая уехала. Они mm -hmm. даже друг друга mm -hmm. не видят, и мы встречаемся иногда в Зуме за чашечкой кофе вот, и разговариваем. Вот. Но в целом, если говорить про, допустим, офисную работу. Ну, я считаю, что просто нужно здесь подбирать людей таких вот самодостаточных. Примерно, э, ну, это, это, это везде. Примерно где-то в одной плоскости. Я подбираю людей, которые
0: близки вот мне, вот примерно по моему характеру. Вот как, как, как ты формировала команду экспертов, которые, тем более, у тебя рассредоточены по всему миру, и как удается поддерживать тот самый боевой дух и а, работу в едином ритме?
1: Это было несколько лет назад. У меня была задача найти людей, ключевых людей, которые были бы фундаментом. Я рассказывала, на тот момент еще не было тогда организации, я рассказывала, что я хочу, но прежде всего я рассказывала, кто такая я. Вот. И, видимо, я, ну не видимо, я зажглась свои идеи сказала, что мы можем вместе идти, вместе зарабатывать, вам это будет интересно. С одной стороны, это хороший пиар и развитие дальше ваш, вашей, вашей организации, либо вас лично, ну, чаще всего лично, как экспертов, потому что у них свои бизнесы, которые никак не относятся к моему бизнесу. Вот. Но как эксперты они развиваются. Вот. И, наверное, как-то вот они поверили в меня, я таких людей набрала, собрала, нашла, как Алмазов. Я всегда говорю, я людей нахожу как калмазов. Вот, они поверили в мою идею и пошли со мной, пошли за мной. Ну, наверное, у меня были просто примерно требования к людям одинаковые, чтобы это был, они все старше меня в основном, чтобы это был уже такой опыт, прям бэкграунд предпринимательский, и чтобы никому не надо было ничего доказывать. Потому что, когда человек еще что-то где-то доказывает, значит, он еще находится в такой стадии не совсем зрелой. А люди, с которыми я работаю, в основном, не себя уже очень комфортно ощущают. И даже если, ну, Невозможно же всем нравится, даже если где-то что-то они слышат в свой адрес, они воспринимают это спокойно, без эмоций. То есть я выбираю людей, смотрю на два фактора, помимо профессионализма. Это вот командная работа и эмоциональный фон. Эмоциональный интеллект. Если у человека высокий эмоциональный интеллект, значит, я с ним буду работать.
0: Возвращаясь к теме социального предпринимательства, я видела, опять же, в твоих соцсетях, что ты э, на одной из своих мероприятий брала свою дочь. Э, она участвовала в этой истории. Вот Как ей этот опыт и вообще насколько важно вовлекать детей э, в работу с э, социальной сферой? Моей дочери 17 лет, и я хотела
1: сделать это еще раньше. То есть, когда только я начала работать, это ей тогда было 15, но я посмотрела на ее сырую психику и подумала, что нет, я, наверное, ее потом не откачаю, <сёк> эмоций будет слишком много. Вот, сейчас уже, не, тогда и даже 14 было. Сейчас я ее привезла, я не сказала, куда я приехала, <сёк> мы просто приехали и мы зашли. А ребята были с ментальными нарушениями, а на вид они, ну не все, но многие из них выглядят абсолютно нормально, просто ну, пока не, начи не начинают говорить. Вот. И к ней подошел парень, я ничего не сказала, она стоит, он подошел, ну, у нее воспитание хорошее, он подошел и начал говорить ей разные какие-то темы, в общем, вообще совершенно не связанные, она на меня смотрит, ну, я так улыбаюсь. Она знала, что есть, я работаю вот с, с, с этой организацией. Она потом уже поняла, она ему спокойно ответила. Она сначала напугалась. Mm. а Потом она говорит, мне захотелось плакать. Я говорю, а что плакать? Ты видишь, все нормально. Они сидят, трудятся. Они да. работают и зарабатывают деньги. Их не надо жалеть. Абсолютно. Более того, вот руководитель этой организации, когда он получает заказы там, по сборке э, там, фасовки каких-то продуктов, ну, он даже не говорит, что у него работает такие ребята то есть он не делает это заслугой он когда уже сдает заказ он говорит они у меня работали вот такие и я всегда говорю, не нужно этим давить на жалость. Это бизнес, вы должны делать качественно все. Это как бы такая сверху плюшка, вишенка на тортике. Но ни в коем случае не давить на жалость, потому что это не самое лучшее, что можно делать в бизнесе. Это раз. Во-вторых, люди просто могут даже где-то испугаться, потому что все хотят качественно. И, конечно, если скажешь, у меня работают ребята-аутисты там, да, то или там еще кто-то, то есть, ну, можно спугнуть, поэтому... Я даже рекомендую об этом не говорить. И дочка у меня посмотрела, что они также работают, зарабатывают деньги, что они, их не надо жалеть, вот, что они как раз-таки вовлечены. То есть это даже не инклюзия, там стопроцентно работают ребята, более 100 mm -hmm. ребят с такими диагнозами. Это очень важно, потому что детям рассказывать, ну, насчет показывать не знают, они у всех же такая есть возможность потом. Некоторые же могут воспринимать это как вот приходите вот так насмотри, на это плохо. Я-то там работаю, я приехала, и я приехала по делам и как, как вот просто как бы так невзначай ее взяла, она говорит, ты меня специально взяла. Я говорю, нет, мы просто по мы поехали по делам, да, мы поехали по делам, просто, говорю, так совпало. Вот, и а, потому что за этими ребятами стоит будущее нашей экономики. Нас этому не учили же. Ну, как бы вот для Я об этом только узнала вот после 30 лет уже. Да? Вот. Если бы нам это показывали, возможно, как раз-таки больше бизнесов мы создавали таких инклюзивных. Соответственно, конечно, ребятам об этом тоже нужно говорить, потому что, чтобы они понимали, что эти люди могут работать, они могут зарабатывать, они могут состоять в производственном процессе. То есть они могут также приносить пользу, прибыль и также работать. Но есть свои особенности, но к этому нужно заранее готовиться, а не когда бизнес уже 10 лет проработал, и уже это делать сложнее. Поэтому обязательно, я считаю, что молодежь, конечно, нужно в это тоже вовлекать, привлекать и рассказывать. Но я не думаю, что она там своим друзьям многим это рассказывала. Может, одной-двум подругам, Но ну, опять-таки, просто похвасталась, что она с ними общалась, разговаривала. Но по
0: капельке, по капельке. Как, на твой взгляд, может глобально измениться наш мир, наша экономика, общество, если развитие социального предпринимательства, инк инклюзивного бизнеса в том числе, будет набирать обороты? По
1: статистике по этому году уровень бедности у людей социально уязвимых составляет более 47%. Это по миру. Уровень бедности. Ну, соответственно, если... Вот вот, вот и ответ. Если организации, компании будут привлекать, трудоустраивать таких людей, вот у нас экономика и улучшится. Вот. Но, а, как показала пандемия, и меня очень сильно порадовала, а, но ну, это статистика наша российская, за время вот, пандемии как раз-таки увеличилось количество вакансий людей с физическими нарушениями здоровья, которые могут работать в онлайне на почти 40%. То есть они становятся более востребованы? Востребованы, да, потому что сейчас онлайн, все сидят дома, и если он колясочник или у него какие-то физические там дефекты, но он там, прекрасный программист, или там дизайнер и так далее. Ну, то есть это, это очень классно. 37-38 процентов. Это вот
0: 2019-2020. Для наших слушателей, которые, слушая наш эфир, возможно, заинтересовались вообще темой социального предпринимательства. Как им найти, может быть, какой-то курс центровый для того, чтобы обучиться основам социального предпринимательства и двигаться в этом направлении осознанно? Есть сайт, mm -hmm. есть Инстаграм. Вот, и для... Руководители, кто хочет
1: создать такой бизнес, немножечко забегает вперед. Я бы хотела сказать, что многие предприниматели меня спрашивают. Вот мы уже там что-то сделали, все, мы готовы там трудоустраивать, помогать. Я всегда говорю, почему говорят в самолете? Сначала наденьте маску на себя, а потом на своего ребенка. То же самое в бизнесе. Прежде чем подойти к вот такой высокой миссии, нужно очень хорошо себя устойчиво финансово ощущать. Если в бизнесе все классное на протяжении уже нескольких лет, его не мотыляет, то тогда можно об этом подумать. Это первый момент. Второй момент. Нужно, чтобы готов был не только руководитель, но и персонал. Потому что у меня были случаи, когда моя коллега на не разделяла такое. То есть, и здесь у нас с ней возник когнитивный диссонанс. Вот. А, и нужно подойти и сделать прям свод-анализ. Какие риски, возможности, перспективы. То есть не так, чтобы что-то случилось, и мы его выгоняем, потому что это ответственность. Потом, когда на, на работу таких людей принимают, тоже нужно уже подойти к этому и не жалеть, потому что некоторые говорят, нам жалко, нам жалко. Ну что жалко? Ну либо жалко, тогда идите просто помогите разово. Но если принимаете, вы уже должны полноценно требовать с них в соответствии там, с их здоровьем, в соответствии с их возможностями, там, по должностным инструкциям то, что они могут делать. Ну и если к, это, к этому подойти, этим заниматься, то есть это не разовая какая-то должна быть акция, потому что я всегда говорю, если вы хотите кому-то помочь, идите, помогите разово в детский дом, там, не знаю, престарелых, дом престарелых и так далее. То есть либо вы это уже рассуждаете более стратегически и как-то масштабно, либо вы просто сделаете, если вам уж очень хочется кому-то помочь, идите, помогите кому-то вот в таком вот разовом варианте. Ну, или можно подписаться на
0: какую-то ежемесячную, ежемесячную помощь. Ежемесячную,
1: да, да, да. То есть, к этому нужно подходить очень ответственно, с пониманием. Но одно дело, это личная какая-то адресная помощь. Да, и, да, и совсем другое, да, это делать бизнес. Это да, 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 и понимать, что это не разу. Потому что для бизнеса, как правило, когда такой бизнес начинает заниматься такими вещами, подтягиваются люди. Те же самые родители молодых детей, у кого они инвалиды и кого хотят туда устроить. Это огромная ответственность. Я даже сама сейчас, меня где-то уже знают, что я вот... Хотя я не трудоустраиваю, я просто работаю как партнер с такой организацией, и совместно с ними это как один из моих проектов в моей компании. Я сама никого не трудоустраиваю. Но ко мне периодически подходят мамы таких детей взрослых, ну, там, 18+, плюс и говорят, а вы можете вот помочь так и так. И я даже сама с этим сталкиваюсь. Ну, как бы, я даю контакты людей, кто может им помочь. Ну, то есть, я понимаю, что я уже ассоциируюсь с людьми, и это нормально, к этому я к этому хорошо отношусь, и я... Помогают, чем могу именно, там, передаю контакты. Поэтому нужно понимать, что если на этот путь вступаешь, то уходить это будет просто некрасиво, прям очень-очень. Из простого бизнеса можно просто уйти. Это не будет так, э, ну, скажем так, по-человечески. А тут именно это будет не совсем по-человечески, если это так сделать. Что в планах на будущее
0: у центра и у тебя лично?
1: А, мне бы хотелось развивать нашу экспансию по миру. Вот а, не только Россия. В Россию мне бы хотелось, конечно, приносить, привозить интересных спикеров, экспертов. Мы постоянно следим за новинками, тем, которые есть, потому что они меняются с бешеной скоростью. Вот я говорю, пришла с одним запросом, что там про бизнес оказывается важен эмоциональный интеллект. Сейчас важна прокачка в онлайне, как себя продвигать, важно развитие личного бренда. Вот, соответственно, мне интересно вот такие кейсы смотреть за рубежом и а, в России их с одной стороны, с другой стороны, создавать коллаборации бизнесов, да, международных, вот, потому что мы э, работаем с русскоязычным населением в разных странах. Вот. И они рассказывают свои кейсы, опыт, может быть, создание каких-то новых направлений бизнеса. Потому что я начинала вроде как только с женского, потом перешла на социальное, потом в итоге перешла на инклюзивное. Поэтому я не знаю, что будет завтра, но я открыта всему новому, потому что это, это у меня уже на рельсах. Вот, и мне интересно двигаться дальше. А для себя, ну, как для руководителя, мне, конечно, бы хотелось автоматизировать процессы, делегировать какие-то вещи больше, потому что пока что очень сильно вовлечена в операционку. Ну, понятно, бизнес молодой, без этого никак, но вот в планах как-то вот, несмотря на то, что работаю с профессионалами, и у меня, слава богу, не возникает никаких проблем, но все равно вот операционные все вещи, работа с государством она требует очень много времени. Вот, конечно, мне бы хотелось
0: больше немножечко освободиться, чтобы заниматься какими-то личными тоже вопросами. Очень понимаю. Спасибо за этот, за этот прекрасный разговор. Спасибо, что пришла. Это было время женщин на радио Комсомольская Спасибо Правда. Спасибо Слушайте вам. нас по воскресеньям в 12:00. Комсомольская Правда представляет проект "Время женщин". Программа об успешных, сильных и независимых.